0: 春节假期结束，但是春节档电影战场的硝烟并没有褪去。你好，我是天晴。最近网上闹得沸沸扬扬的就是张艺谋导演的《满江红》片方各种奇葩操作和官方诉讼等等的新闻，而这些新闻也都是从《满江红》对《流浪地球二》的票房逆袭开始。看那数据啊，同步上线第一天，也就是大年初一，《流浪地球二》的票房是四点七九亿，是第一名，《满江红》的是四点零五亿，第二。但从大年初二开始，《满江红》的单日票房就超过了《流浪地球二》。先是单日排片从 25.6% 涨到了 28.1%， 二十但是票房占比从 29.8% 涨到了 37.9%， 并且一路飙升。到1月30号上午10点半的时候，《满江红》的票房突破了32亿，比排名第二的《流浪地球二》多出了6亿。有人说啊，对张艺谋导演来说，这是一个很大的惊喜。因为虽然他有我们的电影国师之称，但是他历来的票房数据都比较普通。就拿二零二二年春节档张艺谋带来的电影《狙击手》来说，电影口碑不错，但是票房数据可以说是非常惨淡。那这一次张艺谋导演可以说是做出了重大的调整。首先是抓住了春节档的重点，吸引更广泛的观影者，建立了用他自己来说的神仙阵容，包括三位主演沈腾、易烊千玺、张译都具有非常高的票房号召力，而且也都曾经单独带队证明过自己的实力。有人说沈腾的基本盘是三十亿，包括《西红柿首富》《独行月球》；易烊千玺的基本盘是十五亿，包括《送你一朵小红花》《少年的你》《奇迹笨小孩》；张译的基本盘十亿，包括《金刚川》《悬崖之上》等等。那这三张王牌凑上一起，再加上雷佳音、岳云鹏。郭京飞、魏翔这些实力派演员的加持，影片不大卖都难。那从电影本身来说，张艺谋导演要实现两大颠覆。第一大颠覆是颠覆自己，这里面要包括几个反差。一个反差是之前是大，现在是小。大说的是大场面哈，比方说像《英雄》《满城尽带黄金甲》《长城》等等，可以说是大型动作汇演。可是这一次规模很小，在太原搭了两个院子，把两个院子打通，整部戏就是在这个大红灯笼院子里拍摄完成的。那演员呢是在里面穿梭，就好像走迷宫一样，从一个小院切换到另外一个小院，布景啊什么的都不带变的。那因为规模太小了，所以很多观众甚至把《满江红》说成是小品电影。当然也有人说啊，是规模小，但是格局大，因为最后万人诵读《满江红》的时候，很多人湿润了眼眶。第二个反差是，之前都说张艺谋导演会玩色彩，比方说《满城尽带黄金甲》里的菊花黄，影里面的水墨色，悬崖之上的黑白都被玩出了花样，以至于之前有人调侃说留给张艺谋的颜色不多了。但是这一回他处理色彩就很特别，虽然片名叫《满江红》，但是整个片子都是在灰蒙蒙的大院子里头，甚至让人觉得看不到一点生气。不过最后最鲜明的那个红，就是秦桧穿着红袍出现在院楼上。那个红有点格格不入，就好像有人把它比作带血的刀刃，撕开了那一段血淋淋的屈辱历史。还有一个，之前有人说张艺谋不会讲故事，比如说英雄不过是圆环套圆环，满城尽带黄金甲不过是雷雨的翻版等等。但这一次的情节就很丰满，有评价说高情节密度，多重反转，不乏喜剧色彩和浪漫主义。那第二大颠覆就是颠覆观众。先从名字来看，一提《满江红》，大家一定会想到精忠报国的岳飞，所以大家在认知里面就会觉得这是一部爱国主义题材的电影。但是张艺谋导演偏要颠覆大众认知，就他找了像沈腾、岳云鹏、魏翔、潘斌龙等喜剧演员。所以在没上映的时候，网上已经开始有了声讨之声，说他是胡闹。但是很多看了电影的观众说啊，最后的效果大家看到了，喜剧人的出现没有亵渎先贤，反而增添了几分戏剧的力量感。还有提到《满江红》，大家认知里一定会有岳飞，所以在电影上映之前，在官宣演员的时候，很多人也在争论谁来演岳飞，好像没有一个合适的，也觉得张艺谋不会选演员，选错演员等等。但是影片上映之后，大家就傻眼了，《满江红》里面并没有岳飞出现。不过虽然没出现，但是其实岳飞是这部电影的麦格芬，也就是一种电影表达手法，是整部电影一直在贯穿的内容。有人评价这种方式很高级。还有一个颠覆观众认知的，就是当观众接受了《满江红》的这种设定，就会想到它可能是开头喜、结尾悲，因为很多喜剧电影都是这样的方式，喜欢在最后上价值。但是《满江红》不是，它是开头喜，结尾还是喜。有影评说啊，一开始看电影的时候觉得有点尴尬，因为沈腾、小岳岳一出场，观众就会笑。按照以往的一些经验，如果遇到这样的情况，观众会入不了戏，可能会拖垮整部戏。但是这部电影里没有，观众是慢慢进入的角色，但是中间还是会为角色的一些小梗而发笑。而很特别的就是，全片进入到高潮的时候，不少观众已经落泪了，有的甚至已经哭得稀里哗啦了。导演还是没有放弃喜剧化的表达，比如说最后雷佳音饰演的秦桧出现，病殃殃的说话阴阳怪气儿。我在看电影的时候，现场还是能够听到很多哄笑声，大家笑的是电影里的小人，而对英雄的情感更加浓烈。那从影片本身来说，很多观众表示爱看，值得看。但同时也爆发了两大类争议，一个是针对张艺谋本身，比如有人说他是抄袭《龙门镖局》，说那里边啊也有一段秦桧岳飞的故事为主线，加入喜剧元素，结尾大合唱《满江红》的。不过后来《龙门镖局》的原作者宁财神就回应了这个事儿，说是子虚乌有，剧情是八竿子挨不上，让大家别瞎吵。还有人说他是有旧式思想，比如说这个影片里面有不少男性凝视和女性的裸露镜头，对女性非常的不尊重。但是支持的人就说呢，放到影片中，放到那个时代背景下，这是可以接受的。不过更大的质疑是在运营上，比如说偷票房、买票房、幽灵场等等。那之前电影在竞争之中也会有这种情况出现，不过这一次的运营团队反应比较激烈，所以就更引起了大家质疑。而且在运营的过程中，还被大家抓住了一个点，就说官博没文化。比方说，官博写了“不忘靖康耻”，把“康耻”两个字放在一起，而其实“靖康”它是一个年号，这两个字儿不能拆开。还有，比如说官博在回应关于票房争议的时候，说了一句“莫须有”，欲加之罪，何患无辞？大家觉得说“莫须有”也是在闹笑话，因为这三个字恰好是当时秦桧给岳飞泼脏水的时候说的，而且他的意思是也许有吧。这样的奇葩操作并不少，还有一些关于关系诉讼的新闻，很多人都说这运营团队真的是不靠谱。不过也有人觉得，这可能是一种新的运营方式。看现在引起了多少关注，有不少没看过电影的人都说：“哟，整天这新闻，我都想去看看这电影了。”也有很多人用《满江红》和《流浪地球二》来对比，这个我倒觉得没有什么可比性，因为它属于完全不同的两种电影内容和类型。但是我觉得《流浪地球二》也非常的好看，绝对值得一看。从春节档电影来看，《满江红》确实受众更广。这种不同类型的电影没有必要分个高下。如果条件允许，这两个我觉得都可以去看。而且这种内部的输赢也没有那么重要。中国电影市场能够百花齐放，不是更好吗？希望以后可以有更多的好电影可以去外面、去世界上比一比。那春节档的电影，不知道您有没有看呀？看的是哪一部？欢迎在评论区留言，咱们一块儿聊。我是天晴，这里是雨过天晴，感谢您的关注、订阅、点赞和分享，也欢迎加入天晴的听友群，绿色软件汉语拼音天晴下划线0214。愿您每一天好心情，拜拜。